0: sur le plateau d'Interdit d'Internir. Je reçois aujourd'hui Jean-Claude Mézières, le dessinateur de Valérian, grand prix du Festival de la Bande dessinée d'Angoulême en 1984 pour un beau livre illustré consacré à l'art de Mézières. C'est son titre qui vient de paraître chez Dargo. Sandra Lucbert qui publie le ministère des Comptes publics ou Comment faire de la littérature sur la dette. Et Abib Farouk, le chanteur et guitariste du groupe Babel West qui sera en concert le 6 novembre dans le cadre du Festival Ville et musique du Monde, et Naïma Yahi, la directrice adjointe du festival. Et on commence tout de suite par l'image que vous avez choisie, Jean-Claude Mézières, pour illustrer notre époque. Cette image, la voici. Euh, J'ai l'impression de l'avoir déjà vue quelque part. Hein.
1: Euh, non, mais transposée peut-être <rire> dans quelques planètes euh, des euh, Non, c'est vrai que dans les aventures de Valérian, on, on, on parle de beaucoup de choses extraterrestres, mais on parle aussi de un peu de la, de la vie quotidienne et tout, et le dépotoir. Euh, euh, je, moi, je n'avais pas fait le rapport avec mes histoires, mais... mais on, peut, on peut, on a, on, a, on a fait des tas d'épisodes qui se passaient ouais. dans, justement sur des, des cités euh, ouais. dépôts comme ça. Ouais. Et ça, c'est un malheur euh, terrible, parce qu'on euh, est tous responsables de ça. Ouais. Là, il là, n'y là, a pas de, y a pas de ouais. grand méchant, il n'y a pas... Il ouais. y a tous, tout le monde... Et ça me rappelle justement, même aux États-Unis dans les années 60, lorsque je travaillais comme cow-boy dans des ranches, <rire> etc. Eh et bien, sur les routes, et à un moment, on ramenait du bétail et on marchait sur la route, et on pour pousser les bêtes qui en avaient un peu marre, au bout de huit jours de marcher euh, lentement, nous on était à cheval, ça allait mieux, mais on ramassait des boîtes de conserve, on mettait des cailloux dedans et on les balançait au, dans le milieu troubeau le pour les faire avancer un peu plus vite. Parce que, et donc, ça, en 1966, on faisait déjà ça. Euh, il y en avait quand même moins que là. Oui, parce qu'on était moins nombreux et que... Et c'était le désert.
0: c'est oui, ça. Alors Jean-Claude Mézières, dans L'art de Mézières, euh, on apprend que vous avez commencé à lire le journal de Tintin euh, euh, juste après la guerre. Vous étiez à l'âge de 10 ans euh, quand il a été créé. Puis le journal de Spirou, vous êtes né la même année que le journal de Spirou, en 1938. Vous avez publié vos premiers dessins à 17 ans dans Cœur Vaillant
1: euh, et dans J'ai C'est plus jeune que ça. Ah oui Ah oui, ah oui À 12 ans. j'ai et... Demandez à Philippe Labro oui, Weil était, était, était le était directeur du du journal des jeunes mmh. un truc qu'on avait fait pendant le salon Mais là ou
0: disons où c'est plus sérieux avec Cœur voilà. Vaillant et, ouais. et, et, Marie... ouais. et Fripounet et Marisette... Marisette ouais. non la question je je me demandais est-ce que c'était difficile de vouloir faire de la bande dessinée dans les années 50 ou est-ce qu'au contraire c'était plus facile qu'aujourd'hui parce qu'il y avait plus de magazines au fond
1: et que et il y a et... beaucoup plus de dessinateurs et, et moins de, de scénaristes maintenant et, et moins de concurrence Alors que, à l'époque à l'époque Personne ne faisait de la boîte voilà. dessinée. Personne ne voulait en faire. « Ah, mais vous êtes payé pour les petites sales prix, <rire> vous mettez là en bas des pages ?» Oui, ben, et, et moi, quand ramenant chez mes parents, parce que j'avais 15 ans même pas, euh, euh, un petit chèque, c'était bien vu. C'était pas du tout « Mon fils dessine, oh là là, qu'est-ce qu'il va faire dans la vie ?» Il est publié, et il est payé pour ça. Oui, c'est ça. Alors,
0: vous avez fait l'école des arts appliqués, grande ouais. école. Hein, vous étiez avec Jean Giraud. Dans la même fut... classe. Le futur créateur euh... de, de, du lieutenant Blébéré. On va vous voir sur une photo, d'ailleurs. Vous êtes là un peu plus âgé, mais vous êtes les deux d'en bas. Hein. Ouais. C'est vous deux. C'est une photo qui figure dans ce livre. Est-ce que c'est vrai que de, face à la virtuosité de Giraud, vous avez failli
1: abandonner la bande dessinée, vous Ah oui, enfin, incontestablement, euh, Giraud, qui, est un ami, un, qui a été un ami de vie entière, ouais m'a filé par moments de sacré blues
0: Jean Tiroc qu'on appelle aussi Moebius quand il s'est mis à dessiner et de la sorbetière vous
1: dessinez comme 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 un, ouais. comme un, comme un, un vraiment un, un Michel-Ange ouais. vous vous racontez
0: que vous êtes allé voir Giger qui était à l'époque une, une des sommités plus âgées que vous qui avait dessiné GI Spring et que vous dites que vous vous souvenez juste qu'il a été impressionné par la virtuosité de Giro, ah bah, oui aussi. parce
1: que incontestablement moi je faisais des dessins c'était pas si mal pour quelqu'un qui dessine un peu, mais euh, franchement, à côté de, de, du travail de Géraud, euh, J.J. a beaucoup plus travaillé. Parce que j'étais très ami après, avec JJ quand je suis devenu professionnel et... Et, et, et euh, il ne s'est rappelé quasiment plus que je vous vu à 17 ans.
0: <rire> oui, c'est ça. Alors, on va découvrir une photo, là. C'est une photo de vous dans, dans Monument de Valais, quand vous êtes aux états unis C'est pas Monument
1: de Valais. Ah, bah,
0: j'étais sûr que c'était Monument de non, Valais. Non, c'est bien au-dessus. Alors, là où cette photo est extraordinaire, c'est que moi, qui étais un lecteur de Blueberry dans ces années-là, j'ai reconnu tout de suite la page de garde des aventures du lieutenant Blueberry. C'était Blueberry qui chevauchait... Ce... Je ne savais pas que le modèle, c'était vous. C'était en fait.
1: cette, cette photo de vous. Et, et, et c'est simplement qu'en rentrant des états unis où j'avais fait, après, à Paris, fait faire quelques tirages de mes photos noires et blancs, j'ai découvert cette photo-là, et je l'aimais bien. Et je l'ai fait tirer sur papier, et Giraud, arrivant chez moi, me dit... « Ah, oh, mais c'est exactement ce que j'ai besoin pour mes couvertures de pages de garde. » Enfin, pour mes pages de garde. Donc, je suis passé de voilà. Blueberry. Et à chaque fois qu'on ouvrait un album de
0: Blueberry, on tombait Et sur vous. Et ça fait
1: 60 ans que je suis Blueberry.
0: <rire> vrai voilà, que vous êtes Blueberry. Sans Colt. Sans Colt. <rire> Sans Colt, effectivement. Et... Euh... C'était créer un, un, un héros de science-fiction, euh, l'agent spatio-temporel Valérian, sur un scénario de, de Pierre-Christin. Euh, C'est ce que vous allez faire quand vous rentrez des états unis au fond. Oui, hein, un, on
1: a mis un an à se mettre ouais. en place. Mais Toujours euh, est-il qu'à
0: l'époque, c'était quand même très original, hein, euh, en France, ah de créer... La
1: science-fiction, on n'avait pas tellement. Voilà. Et on <rire> n'a jamais tellement aimé la science-fiction en France, en tant qu'auteur. Oui, dire. alors d'abord, les gens méprisaient ça. Hein les journalistes, les, 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 les professeurs détestaient ça, euh, et, et évidemment les parents n'avaient jamais lu un bouquin de science-fiction. Et euh, alors que c'était une lecture vraiment extraordinaire, je parle des romans, ouais. de Asimov, de, de, euh, de Bradfield, etc. C'était des romans magnifiques dans les années 50. Ouais. Et euh, nous, on, on savait que c'était formidable. Mais euh, on a tout simplement euh, transposé ça sur papier, ça, ça ne se faisait pas. Et quand euh, Christin et moi, euh, on a proposé à Goscinny. Qui dirigeait pilote. Hein. Qui dirigeait le pilote. On est à la grande époque de Pilote. Après mon retour des États-Unis, où j'avais travaillé avec Christin, qui était prof d'université en Utah. Parce que lui, il avait déjà charge de famille, et donc il fallait qu'il fasse des choses sérieuses. Et on a dit, on pourrait faire une petite histoire de 30 pages dans le journal, deux pages par semaine. Ouais. Surtout pas un album. C'était pas fait pour 30 pages, c'est pas pour un album. Mais c'est aussi que ça... On ne savait même pas ce qu'on pouvait faire. On Il nous a donné vraiment, euh, là, le... la grande qualité de ce, de... De ce directeur de journal. était n'était pas de dire, nos lecteurs veulent ceci et là. mais dire, vous avez essayé, envie d'essayer Allez-y, allez-y,
0: allez-y. – Mais René Gossini, Dieu sait s'il est l'objet d'un culte aujourd'hui en tant qu'auteur, euh, mais en tant que directeur de journal, il paraît qu'il était extraordinaire.
1: Hein. – Il a été, je dirais, c'est quand même lui qui a accepté d'avoir Philippe Doubouillet, on en parlait tout à l'heure, Philippe Doubouillet, en double page, il, a, il travaillait sur des feuilles qui étaient ce format-là, ouais. Grand Aigle, et, et on, on, Giraud et moi, on déroule le papier, on dit voilà, on a rencontré un gars, ça serait peut-être intéressant de le poser dans le journal, il nous écoutait, ouais. et... Il disait, bah, on va essayer, hein, on essaye. Et c'était vraiment la porte ouverte à ce qui était bien, avec des échecs, avec des choses qui n'étaient pas bonnes du est tout. Est-ce que, vous,
0: est que vous, vous, vous assistiez à la conférence de rédaction de Pilote où toutes les oui, semaines on décidait
1: sûr. de Parce qu'à l'époque, Pilote, c'était vraiment aussi un journal satirique sur l'actualité. Oui, hein. alors là, c'était là où c'était la tendance. Il y avait, on avait récupéré même trois grandes vedettes de Charlie Hebdo qui était Cabu, qui avait déjà travaillé à pilote, il avait déjà travaillé dans les années 60, au début des années 60, il était déjà là. Mais GB et Rezer étaient des très bons amis oui. de rédaction et lorsque Charlie Hebdo a été interdit... Oui par le, le général.
0: <rire> enfin, après la mort du général. Puisque, oui,
2: bien sûr. Oui, oui, parce c'est la fameuse bien, bien couverture... Bal tragique à, à Colombay. Un mort. Voilà. <rire> et,
0: euh, et, et vous, vous, vous participiez à, à, à ça. J'ai l'impression que l'actualité ne vous intéressait pas tellement. Oui, c'est pour ça que vous avez fait un héros
1: spatio-temporel. Exactement, je passais au-delà de ça. Effectivement... Euh, euh, tout le monde essayait de faire des petites choses. J'ai fait quand même beaucoup de pages d'actualité, euh, comme ça. J'ai fait du réserve propre. C'est-à-dire que Réserve a proposé le scénario, et comme il gribouillait ça très vite, parce que ce n'était pas fait pour être imprimé, Goscinny me demandait de le mettre au propre. Et je veux dire, là, c'était l'échec, parce que réserve propre, ça n'existe pas. Et quel, euh, quel talent de, de, de spontanéité et d'aller directement au but et tout. Ça, Alors, Valérian,
0: ce n'est pas seulement parce que c'est un héros de SF qu'il est révolutionnaire en France, c'est aussi parce qu'il est en couple. et, euh, et, et, et valérian il y a une nana. Voilà, il y a Laureline, et ça, c'était unique. Euh, non seulement parce qu'il y avait une héroïne féminine, mais en plus parce que c'était un couple.
1: Oui, et il y avait surtout qu'il y avait quasiment... Pas de femmes dans la bande dessinée pour petits garçons, et comme dit Christin. Euh, la bande dessinée c'était fait par des vieux petits garçons pour des jeunes petits garçons, et, et tout ça c'était des histoires de cowboys, de flics, de militaires, de, de tout ce qu'on veut. Alors que nous, on avait envie de parler du monde, de, des mondes possibles, mais aussi surtout euh, des rapports de gens, des un début d'écologie qui se, on reniflait bien le truc, et, et les, les poubelles de l'espace, elles sont déjà là dans le dessin. Ouais. Et, et surtout un rapport très égalitaire, c'est-à-dire que Laureline n'est pas du
0: tout une petite, euh, elle est très jolie, elle est très sexy, mais c'est surtout l'égal de
1: Valérian. Absolument, mais ça, c'est une volonté du scénariste, Pierre-Christin, absolument, d'abord, avec le fait que, oui. je crois, que notre alliance... Euh, euh, tu, elle dit ça, mais elle se tient comme ça en le disant, ça, c'était moi. <rire> et ça, euh, je pense qu'on a, a bien réussi à rendre ce personnage plus vivant, puisque nous avons maintenant 2000, 3000 petites Lorlines en France. Oui, ah oui elle s'appelle Lorlines. Des filles, qui, qui, des petites, des grandes. On me Alors, maintenant, j'ai des grandes Lorlines de 20 ans qui me disent « Et mon compagnon s'appelle Valérien <rire> Alors ça, je jure que c'est vrai. Hein. Alors là, j'en là, vraiment, vous cherchez les emmerdes.
0: <rire> Valérian et Lorraine sont deux prénoms que vous avez inventés ah, à ben,
1: Absolument. Valérian vient plutôt de l'Europe de l'Est, ouais. et puisqu'il y avait Valérian Boroshevic, ah, oui, qui était vrai. un metteur en scène de cinéma, ouais. avec un W, etc., ouais. et des tas de Alors,
0: ce qu'il y a, c'est quand on dessine de la science-fiction, on se retrouve avec un monde entier à créer. Ça, c'est la des différence des, des mondes entiers, même quand on les envoie loin dans l'espace. <rire> euh, c'est avec ceux qui font des westerns, on n'a pas de modèle. C'est-à-dire que quand vous dessinez euh, ce vaisseau spatial, cette architecture qui est absolument extraordinaire, euh, vous partez de rien, j'imagine
1: euh, Je dois dire que je me tape dessus en disant <rire> « Allez, vas-y, cocotte, avance <rire> !» Comme un vieux cheval. Non, euh, bien sûr, c'est là le plaisir. Et, mais personne ne m'a dit qu'il faut faire de la science-fiction. Ouais. C'est que j'avais envie d'essayer ça, parce que bah, j'ai découvert, petit à petit, que euh, ça s'est fait doucement, hein, très doucement, mais que bah, je pouvais imaginer des trucs et qu'on dessine encore plus le trou noir, euh, on peut imaginer euh, des, des choses. Et puis, euh, le scénario, encore une fois, c'est toujours l'équilibre entre le scénario et le dessin. C'est-à-dire que si le scénario nous emmène en même temps dans une, une, une aventure... Euh, là, c'est du bonheur. Mais c'est vrai qu'il faut un, à la fois... Il faut, il faut presque avoir un goût architectural pour, oui. pour
0: se lancer là-dedans. Euh, Je là
1: -dedans. préfère faire de l'architecture en dessin noir et blanc ou à la gouache que en vrai. <rire> Parce que c'est... En général, c est, c est, c est, ça peut être un peu comme des formations, des moules sur un rocher. <rire> sur, c est, c est, ça ça, ça s'agglutine, puisque ce sont différents peuples, différentes civilisations qui se posent les uns à côté des autres. Et ça, euh, même au cinéma, on n'avait pas réussi à le montrer tout à fait si bien.
0: Valérian va être traduit dans je ne sais pas combien de langues, à vrai dire.
1: Écoutez, je ne suis pas fier de le dire, que grâce au film de Besson, le Valérian a été traduit en 26 langues. De plus parce qu'il était déjà traduit en... Ah Oui, oui, non. Enfin, En totalité. Oui, parce qu'il y avait
0: eu déjà un band, euh, une série d'animations japonaises, je crois, qui a oui, été faite à partir oui, de Oui, mais ça,
1: ça ne veut pas dire qu'il y, y avait des lecteurs japonais, ouais. alors qu'il y a eu des lecteurs japonais après. Quel succès au Japon Je n'en sais rien. Vous avez vendu... Vous savez combien de millions d'albums vous avez vendus Non, je ne sais pas. Aucune idée Non, parce que... Hein, Maintenant, il me livre ça à la, à la pelle, à la fourche, en disant il y a tel tel pays, euh, je ne sais pas. Et puis ça n'est peut-être pas, pas très intéressant. Oui, oui, bah, c'est Et c'est sûr que toute l'Europe oui. et l'Europe d'abord a été depuis très longtemps l'Allemagne, les, la Hollande, la Scandinavie, terre, je sais. La Scandinavie ont été des lecteurs. Euh, les autres pays. J'ai quand même reçu l'autre jour un mail d'un gars en Équateur. En, en en eh bien, euh, disant, ben je suis prof de, de dessin dans une école et j'adore Valérian. Ça, j'avoue que c'est quand même des petites choses qui réchauffent le cœur. Vous <rire> En Équateur, j'ai regardé sur les cartes où c'était. Euh, je n'ai jamais été en D Équateur, mais. Quand
0: on, quand on, on dessine un, un héros de bande dessinée pendant aussi longtemps, est-ce que
1: par moment on n'a pas envie de le faire vieillir Par pur plaisir, par pure curiosité Oui. Alors je dirais que le progrès scientifique fait que Valérie et ne vieillissent absolument pas. Et euh, ne vieilliront jamais. Alors qu que même. moi, oui, <rire> et mes lecteurs aussi. Euh, oui. C'est que la temporalité aussi. S'ils veulent rajeunir, ils font un saut dans l'espace-temps, ouais. plutôt. Et, et donc ils ont. Mais vous, moments... par curiosité, par, par amusement, vous n'avez pas eu envie,
0: à un moment, de dessiner vieux comme ça Non,
1: euh... ça vous est arrivé. Il si, si, ouais. y, y a une petite histoire courte pour les pocket pilotes. Euh, de la grande époque de 1970 où finalement il y a un grand père Valérian, un père <rire> Valérian et un petit fils Valérian. Si, si, donc on les a fait, ça y est, tout a été fait avec Valérian. Alors
0: il y a un dessin euh, formidable euh, qui date de 83 qui était paru dans, dans Pilote euh, et, et qui montre à quel point on vous a beaucoup emprunté dans le cinéma, notamment dans le cinéma américain et notamment dans la, la saga Star Wars. Et, euh, et là il y a ce dessin qui se passe donc au bar des étoiles qu'on a vu dans la. Guerre des étoiles où euh, Luke Skywalker et, et la princesse Leia rencontrent Valérian et Loréline et, et Loréline lui dit ⁇ Oh, nous sommes déshabitués de cette boîte depuis longtemps. Il faut dire qu'est-ce qui vous a
1: piqué <rire> -Lucas. Et, 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 Ça va, enfin, Georges-Lucas, ou ceux qui travaillaient pour lui bon, ?⁇ Et bien sûr, c'est évident. <rire> il n'était pas tout seul. Mais bon, qui me l'aurait dit euh, ⁇ Merci, salut ⁇ ça m'aurait fait plaisir. Oui, bon. c'est ça. Euh, il n'a jamais cité le nom de, de Valérian. Mais il n'a jamais cité personne. Il a, il a... Si, il a, il a réussi à faire une préface pour Douillet. Oui, c'est vrai. Et a... Meubius aussi, ils ont eu quelque chose. Ils ont le droit de trois petits grelots. <rire> mais moi, rien. rien. Il Or, va... je trouve que quand même, au poids ou les citations, <rire> il aura oui, pu oui. dire euh, « Salut, merci ouais.
0: ». <rire> oui, c'est ça. J'imagine à quel point c'est agaçant, surtout à l'époque, vu le succès euh, de « la Guerre des étoiles oui, ». Euh, oui. Alors, c'est vrai qu'à l'échelle du film, on se dit « Bon, ben bah, voilà, c'est des petites choses qui sont ici et là ». Mais vous, quand vous le voulez voyez, oui, bah, ça peut être très agaçant.
1: C'est la stature du film, <rire> euh, parce que euh, les grandes scènes... Euh, bon. Et, euh, bon, euh, encore une fois, je ne vais pas me... Me payer une rangée d'avocats pour aller non. combattre une autre une rangée d'avocats. Non, c'est pas comme ça. Euh, simplement, bon, allez. Euh, un jour, il me dira merci. <rire> oui.
0: Du côté de, de Tintin, ils ont été très vigilants à ça, hein, puisque il faut très attention. Dès qu oui, y a... mais c'est
1: plus RG. Actuellement, Christin et moi, on ne veut pas se lancer dans des trucs comme ça parce que c'est euh, si après. Euh, le fils de mon petit-fils veut, veut, veut faire un procès à mmh. Walt Disney. Puis en plus, c'est même plus Lucas maintenant, oui. c'est Walt Disney. Oui. Oui, c'est aberrant, aberrant. Et puis on ne pense
0: plus qu'à ça, si on commence Donc, à se lancer. Et on est euh... très mal la nuit. On dort très <rire> Alors mal. Luc Besson, lui en revanche, qui, lit, euh, qui lisait Valérian depuis l'âge de 10 ans, va vous, va vous engager pour le cinquième élément. On voit des dessins comme celui-ci. On reconnaît tout de suite le décor du cinquième élément. Euh, ouais. De même, on va reconnaître euh, la, la planche suivante, c'est le taxi du cinquième élément. Voilà, le taxi dans lequel euh, se trouve, enfin que conduit Bruce Willis, c'est vous qui l'avez dessiné.
1: Voilà, mais ça, c'est justement le renversement. Euh, c'est qu'un jour, je... Donc, Besson m'avait engagé sur le cinquième élément et ça, ça, le récit qu'il en avait fait d'abord, qui était Bruce Willis était un. un enfin, le, le personnage joué par Bruce Willis était ouvrier dans une usine de fusées dans la banlieue new-yorkaise. Et il se trouvait qu'il rencontrait quand même la fille, mais. Plus, différemment. Pas, pas pareil. Et euh, en, lui, en regardant le dessin de, de, de la plongée comme ça, et, il me voit mes petits taxis volants. Oui, le dessin précédent. Moi, j'étais en train de faire l'album Le Cercle du Pouvoir. J'étais en train... J'ai interrompu cet album pendant six mois parce que je travaillais pour le vaisson. Et il me dit, oh, ils sont marrants, tes, petites, tes petits taxis oh, Je ne sais pas, bien sûr, tu veux m'en dessiner ben, Bien sûr, voilà. Et là, hop, et puis, pof, le film s'arrête puisque la production de Gaumont, euh, uniquement qui était le, le, le producteur, ne pouvait plus fournir la, la, le carburant pour, le, pour les taxis volants. Euh, surtout, disons, il euh, n'y avait, avait, avait pas assez d'argent, il fallait faire des alliances avec les Américains. Et il est parti à New York tourner Léon. Gros accueil de Léon, très bon accueil. Les productions américaines les producteurs américains disent, OK, on vous envoie le feu vert pour la suite de votre projet. De... Et là, il s'est dit, et moi, j'ai terminé mon album de... des sacs du pouvoir. Et je l'envoie à New York, la couverture, avec le taxi volant. Et il s'est dit, les taxis volants, c'est... C'est pas une mauvaise idée. Je vais retravailler mon scénario. Et
0: ensuite, on s'en souvient, Luc Besson a adapté carrément Valérian. Là, d'ailleurs, on voit un dessin que vous aviez fait avec Europa Corp téléguidé par Pierre-Christin et vous, les deux petits en bas. En pédalant très fort. Et on sait que. Valérian a été un échec pour Besson, mais pour Valérian, ça a été plutôt une... oh, ça a été, euh, va, un bénéfice. et, et un
1: échec, attention. Hein, relatif, oui. Relatif. relatif. C'est surtout la critique américaine qui a tiré, mais elle a absolument euh, à bout portant, en disant « pas de ça chez nous ouais. ». Mais
0: il a quand même perdu le contrôle d'Europe de depuis
1: il avait quelques casseroles aussi, derrière, avant. Oui, Alors, tout en tout cas, le monde du cinéma est un monde compliqué.
0: Valérian, c'est le film français qui a le mieux marché en Chine. Absolument. Euh, je pense que... Alors, est-ce qu'il y, du... y a Valérian en Chine
1: aujourd'hui Alors, moi, j'ai des albums. J'ai des albums, j'ai chez moi, hein, des, des albums russes, en oui. chinois, en, en quelque chose que je ne pourrais même pas dire, <rire> et, et évidemment, et toutes les langues européennes. Ça a été un gros, gros succès pour Valérian. Oui. Ça a été, je pense, une affaire pas mal, quand même, pour Besson. Et Merci. si... Euh l'avenir nous propose d un, d un, d un, de faire quelque chose d'intéressant, et bien, peut-être qu'il y aura des... Est-ce que vous avez aimé le film Sur lequel oui... vous n'avez pas travaillé, hein, parce que vous êtes ben l'auteur et le dessinateur. Ben, il n'irait pas me demander de redessiner <rire> des choses que j'avais déjà dessinées. <rire> ben, effectivement, il n'y pas besoin de vous, mais est-ce que vous avez aimé le film Oui, moi, j'ai aimé, j'ai aimé partout, j'ai aimé bien des choses, j'ai des choses où j'aurais... Je pense, l'astronef qui arrive comme un Boeing sur une piste... Je n'aurais pas fait comme ça, je pas fait comme ça, mais J'aurais pas eu 200 millions pour le faire.
0: <rire> et, et, et les deux acteurs qui incarnent oui, Valérie alors, et Laureline moi, Parce qu'on a beaucoup reproché ça, mais son on a dit en fait qu'il
1: ouais. n'a pas trouvé les acteurs euh, suffisamment attachants. Moi je dirais plus que c'est une question. J'ai parlé avec eux beaucoup pendant le tournage puisque j'étais là-bas à un repas et je les trouvais plutôt formidable. Ils ont pas eu le temps de jouer. Ouais. Ils, 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 ils courent tout le temps. <rire> Valérie, ils courent tout le temps. Et, et au moment où il aurait pu jouer un peu, il, il voit... Euh, je pense qu'il y a un timing qui ne s'est pas trouvé. Euh, les gens disent, euh, c'est pas Valérian que je vois comme ça dans ma tête. Sûr, et il y a 200 millions de Valérien
0: <rire> possibles. Une question de voix aussi, d'ailleurs. Oui. Parce que c'est pas oui, tant oui. le physique le physique, c'est celui que vous lui avez donné. Mais la voix... C'est celle qu'on oui, imagine. Oui, 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 D'où oui, oui. vient le physique de Valérian, d'ailleurs, euh, et celui de Laureline Vous vous souvenez Parce que Alors, Laureline. Ab... On parlait de Blueberry tout à l'heure. Euh, les premiers crobards de Blueberry, c'est Belmondo. C'est Belmondo. Ça, Après, ils s'en éloignent, mais au début, c'est Belmondo. Et alors, comme je un
1: très vieux copain de Mabius, effectivement, mmh. Belmondo, euh, de Giraud, je, je me suis dit, moi aussi, je vais prendre un acteur. Et j'ai trouvé un vieux, à l'époque, 1967, j'ai trouvé un vieux salut les copains avec des petites photos de Hugo Fray. Ah, Et drôle. le brave Hugo Fray, est un homme, merci monsieur Hugo Fray, ne m'a jamais fait un procès pour la gueule, la sale gueule que j'ai fait à Valérian pendant des années parce que je ne sais pas bien le décider. Et au contraire que le Belmondo transparaît derrière les personnages de Blueberry, moi c'est très très malhabile. Et puis c'était un style comique au début. C'était pathétique. Et l'Auréline L'Orling, bah, c'est un peu toutes les femmes que j'aime. Hein. Et donc, le, 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 le panneau est grand. Elle est l'archétype elle est de, la, de la jolie fille. Pas la bimbo, pas oh. la grande pétasse euh, ravageuse, etc. Mais plus maligne que ça. Oui, et pas non plus les
0: super-héroïnes. Elle est pas musclée. Lui non plus, d'ailleurs. Ils ne sont pas ultra-baratés. Ah, surtout pas comme
1: ça. Et, et ce n'est pas des gagneurs. Oui. Ils se sont pris au milieu des, avant des, des événements et ils sont presque des témoins. Euh, ce n'est pas grâce à eux qu'ils vont trouver la solution. C'est pas et, eux qui vont. Et
0: l'avantage que ce soit des, des, des héros spatiens temporels, vous pouvez les mettre dans n'importe quel décor, à n'importe quelle époque, ils voyagent.
1: Ça. J'ai encore 50 ans de carrière devant moi.
0: <rire> Vous dessinez encore des... des, des J'ai
1: un petit peu de mal. Un petit ouais. peu de mal. Et puis, euh, Christin aussi a un petit peu de mal. Et puis, on est commencé à être des très vieux messieurs. Et il euh, y a peut-être des gens qui vont s'en occuper. Des choses. On va voir. Moi, je, pour l'instant... Tout est possible, mais, mais euh, refaire un album, ça me prend trois ans, deux ben ans, oui. trois ans après. Surtout le dessinateur, le scénariste. Encore. Ben oui, le là, on sait bien qu'il tape ça et en ouvrant les fenêtres. <rire> mais le dessinateur, il faut les sortir, les pales. L'art de Mézières,
0: ça vient de paraître chez Dargo. Merci Jean-Claude Mézières d'être passé par cette émission. Je suis merci. très heureux de vous avoir rencontré. Sandra Lugbert, vous êtes écrivain, vous étiez venue dans cette émission l'année dernière pour « Personne ne sort les fusils ». C'était sur le procès France Télécom, considéré comme le Nuremberg du management. Vous publiez à présent le ministère des Comptes publics chez Verdier. On va en parler dans un instant, mais d'abord une image qui symbolise à vos yeux notre époque. Et quand je dis une image, c'est plutôt deux images. Alors racontez-nous
3: ce que l'on y voit. Eh bien, sur ces deux images, on voit une même situation ou plutôt une même mécanique de, de destruction, qui est en fait notre situation politique depuis 30 ans. Donc sur la première, celle où on voit François Fillon, c'est en 2017 pendant la campagne présidentielle. Et il se rend ici dans, la, dans une maison de retraite à Brie sur marne pour, comme le dit sa communication de campagne, confronter son programme aux réalités de terrain. Son programme consistant essentiellement en des coupes budgétaires et des augmentations du temps de travail. Et donc la réalité de terrain, c'est ce que vont lui dire le, les personnels de la maison de retraite. La deuxième photo, c'est un an plus tard, en 2018. Cette fois-ci, bon, on voit de dos Emmanuel Macron élu et on voit, cerclé de rouge, le visage d'Agnès Buzyn, sa ministre de la Santé. Ils sont tous les deux en visite à Rouen, au CHU, à l'occasion du, du plan autisme. Et euh, sur ces deux images, on voit euh, deux confrontations qui obéissent à la même grammaire. Une grammaire qui, si elle nous est familière, est éminemment paradoxale parce qu'elle consiste en la désactivation de toute l'opposition, pourtant légitime et informée, que les salariés vont opposer à ce que viennent leur dire ces dirigeants. Alors qu'est-ce qu'ils viennent leur dire Eh bien précisément, ils viennent pour expliquer qu'il faut faire des économies dans l'intérêt général. Et euh, le terrain sur lequel ils viennent donc confronter leur, leurs hypothèses réagit très mal et pour cause. Il s'agit de l'hôpital public et d'une maison de retraite publique, c'est-à-dire d'institutions où on sait, au premier chef et d'expérience première, que euh, la réalité de se faire des économies, c'est qu'on met les institutions publiques dans l'impossibilité d'exercer leur mission, de telle manière à les rendre absolument inefficaces et donc à détruire toute leur, leur attractivité et à les remplacer par des services privés. Et donc ici, la réalité de terrain qu'ils viennent rencontrer, ça va être en fait des salariés épuisés, à bout de tout, et qui vont faire état euh, répétitivement de la souffrance dans laquelle ils sont, de l'impossibilité où ils sont d'aider les patients et de, et de faire leur métier convenablement. Donc, euh, ce qui est intéressant ici, et la désactivation arrive à ce moment-là, c'est que les trois dirigeants néolibéraux, donc François Fillon, Agnès Buzyn et, euh, et Emmanuel Macron, qu'on voit ici, euh, face à ces salariés et à ce que ces salariés leur disent, vont opposer un discours automatique. Ils vont cracher exactement les mêmes énoncés, c'est très frappant quand on les écoute, donc à un an d'intervalle, et ces énoncés, c'est ce que j'appelle dans mon livre, euh, la dette publique c'est mal, en un seul mot, puisque c'est un bloc sens qui consiste en fait à clore toute discussion au nom d'application abstraction macroéconomique et euh, ce qui m'intéresse ici c'est que quel que soit le propos des salariés, euh, quelle que soit la réalité dont elles font état pour leur faire entendre que ces fameuses économies sont en fait un étouffement économique euh, euh, explicite, enfin réel, euh, eh bien euh, ces personnages vont annonner de plus belle leurs, leurs abstractions macroéconomiques, la dette publique c'est mal, sans rien écouter et euh, de même que les ânes ont deux notes dans leur, dans leur cri eh bien ici la dette publique c'est mal a un très petit nombre de figures que je dégage dans mon livre, il y en a six. Euh, et euh, la différence néanmoins avec les ânes du règne animal, c'est que les ânes par socialisation dans la classe dirigeante, quand, euh, quand ils annonnent leur, leur sottise, quand ils braient, eh bien, ils détruisent une société entière. C'est ce qui m'amène au point final d'Agnès Buzan et de son visage très éloquent dans cette vidéo puisqu'elle constitue, à mon avis, euh, ce que Roland Barthes appelait le punctum d'une image, c'est-à-dire l'endroit où celle-ci prend sens. Mm -hmm. Pourquoi Parce que, si on regarde les grimaces d'Agnès buzin pendant la vidéo qui correspond à cette capture, on a exactement à livre ouvert la conception de la politique du néolibéralisme et plus exactement leur conception de la démocratie, qui est une conception consistant à penser qu'il faut dédémocratiser la démocratie parce que les populations, ces gens les voient comme un ramassis d'imbéciles, livrés à, leur, à leurs émotions déréglées et incapables de se savoir ce qui est bon pour eux. Et ça se voit beaucoup dans le, dans le, dans le visage sur le visage d'Agnès Buzyn, puisqu'elle lève les yeux au ciel, elle fait des rictus navrés, il faut regarder la vidéo pour le croire. Hein. Elle, parfois, elle ferme les yeux à demi, comme dans, dans un visage de sagesse qui prend sur elle, etc. Et surtout, à un moment donné, elle éclate de rire, elle ne peut se tenir de rire, parce que la soignante qu'on voit sur l'image lui dit « Venez dans les services, les services sont saturés ». Mais Agnès Buzyn ne peut pas entendre ça. Elle est tellement euh, comment dire, colonisée par son discours automatique que dans sa tête, l'hôpital public, c'est un gâchis. Donc si on lui dit l'hôpital public est surchargé, elle rit donc je pense que cette, euh, ces deux images à mon avis sont vraiment symptomatiques sachant que c'était avant le, la crise du Covid avant ça, le bien Covid entendu. absolument avant donc, que où la tout a été
0: déterminé justement par le manque de lits dans les hôpitaux
3: Exactement. donc ces deux images sont vraiment <rire> tragiquement euh, enfin, annonciatrices de ce qui va se passer ensuite sauf que le discours n'a absolument pas changé aujourd'hui c'est pour ça que je les ai choisies justement ces images euh, donc, parce qu'elles sont à mon avis euh, comment dire, c'est la quintessence du chême directeur de toutes les politiques publiques depuis 30 ans c'est à dire la destruction des libres des services publics et de l'État social euh, au nom d'abstractions euh, qui permettent de grimer ça en système d'évidence. Et euh, je, je dirais une dernière chose, parce que vous m'y faites penser, euh, pour dire à quel point ceci a, a une actualité assez cinglante, Édouard Philippe, euh, il y a encore deux semaines, a lancé un mouvement politique intitulé Horizon au pluriel, avec pour seul horizon au singulier, de, je cite, remettre l'ordre dans les comptes. <rire> Donc c'est pour dire à quel point les leçons ne sont pas tirées du tout de, de cette situation, quoi. Demons...
0: – voilà. Venons-en à votre livre à proprement parler parce que dans Personne ne sort les fusils, vous vous, tra vous traitiez de la rentabilité des entreprises et dans le ministère des comptes publics, oui. c'est la rentabilité des services publics au fond. Mais dans les deux cas, c'est au langage que vous vous attaquez, celui que vous appelez le langage du
3: capitalisme néolibéral. Oui. Euh, on est là, hein – Absolument, bah moi ce qui m'intéresse c'est que en effet je travaille sur le langage mais en tant qu'il est le soutènement symbolique d'un monde de structures qui sont effectivement celles du capitalisme financiarisé et soutènement symbolique ça veut dire que euh, ces structures peuvent se, se donner carrière et peuvent renforcer l'ordre qu'elles soutiennent euh, grâce à la défiguration langagière qui euh, est proposée dans la langue qu'on dira hégémonique en utilisant le, le concept de Gramsci, c'est-à-dire celle que nous parlons tous, celle qui est devenue la direction générale de la société. Et euh, moi ce qui m'intéresse, enfin, effectivement dont Personne ne sort les fusils, les fusils j'avais travaillé sur un compartiment de cette langue qui était celui qui étaye euh, les logiques actionnariales-managériales et qui s'intitulait dans, dans ma manière de travailler, il faut libérer du cash flow, un seul énoncé, et maintenant un seul énoncé qui est la dette publique, c'est mal. Cette fois-ci, effectivement, c'est la branche de la finance qui a, euh, est active sur les services publics, euh, sur les entités publiques et justement, ce qui m'intéresse en fait, c'est de montrer comment euh, dans, toutes, dans tous les services publics, une même logique de destruction est à l'œuvre. Donc, Je peux les énumérer hein, à la Poste, à la SNCF, à EDF, dans l'éducation nationale, dans la recherche, à l'hôpital public, dans l'audiovisuel public, euh, dans, à l'Office national des forêts ou dans les services judiciaires. Euh, C'est la même logique structurelle, simplement nous ne l'apercevons pas avec, sa, avec netteté et nous ne distinguons pas sa cohérence. Et ceci parce qu'un discours automatique, euh, à court depuis 30 ans, et que sa répétition même l'a instituée dans nos esprits comme un système de certitude inquestionnable euh, donc moi c'est ça qui m'intéresse c'est de comprendre comment ces défigurations opèrent et d'opposer en quelque sorte par la littérature une refiguration à toutes ces opérations de maquillage qui nous, rendent, qui en fait nous dépossèdent de notre pouvoir politique. C'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure.
0: Dans Personne ne sort les fusils, vous serviez du procès de, de France oui. Télécom. Là, vous vous servez d'une émission de télévision, un numéro spécial de C'est dans l'air, oui. consacré à, à la dette publique, euh, que vous avez regardé attentivement et qu'au fond, vous nous, oui. que vous nous racontez. – Oui,
3: que je démonte plutôt, voilà. je pense que je le connais par cœur,
2: je peux vous le refaire.
3: <rire> Donc effectivement, ce C'est dans l'air, en fait je cherchais, exactement comme avec le procès France Télécom, un objet euh, concentrat dans lequel toutes les logiques de ce que j'essayais d'attraper pouvaient se trouver réunies. Et je l'ai effectivement trouvé euh, sur France 5, euh, un spécial C'est dans l'air, en fait C'est dans l'air, rien que dans son intitulé, euh, clame sa vocation à être un diffuseur d'ambiance hégémonique, hein, puisque C'est dans l'air nous explique pourquoi c'est ainsi à longueur d'émission, et justement ici l'intitulé dit euh, beaucoup de choses puisque l'émission spéciale s'appelle « Dans le piège de la dette », ce qui peut ou prou est une reformulation de « La dette publique, c'est mal mmh. ». Et en effet, pendant une heure et demie, euh, le, le « C dans l'air » se livrera à une réexplication pédagogique de, des raisons pour lesquelles « La dette publique, c'est mal ». Donc euh, moi, ça, effectivement, dans cette, dans cette euh, émission spéciale, j'ai trouvé la dette publique euh, le discours automatique de la dette publique tout entier replié, les six figures de style qui fonctionne en permanence, que j'évoquais tout à l'heure, et par ailleurs l'ensemble des personnages porteurs officiels donc, qui euh, en permanence sont là pour nous assurer que la dette publique c'est mal. Donc, il y, y a quatre groupes. Euh, – que... Oui,
0: et puis il y, y a déjà Gérald Darmanin qui, à l'époque, est, est ministre. – Absolument, oui. et, euh, et donc, on voit, euh, euh, par la même occasion, dans, dans, dans votre livre, nous expliquer pourquoi il faut réduire euh, la dette, euh, parce que, notamment, on raconte dans cette émission, et c'est le point de départ euh, du livre, pourquoi on ferme une maternité. Oui. Vous l'avez écrit, le ministère des Comptes publics, avec euh, Compte, c o n t s, t -E -S. Oui. Euh, Pourquoi Parce que ce sont des comptes qu'on nous raconte parce que ça n'est pas vrai
3: – Alors en fait, le, la CONTES, c'est un genre en littérature, euh, le genre du con pour enfants, et il m'est venu par analogie, euh, justement, de tonalité et de type de fonctionnement avec cette défiguration langagère dont je parle depuis tout à l'heure. C'est-à-dire que, par exemple, pour le capitalisme actionnarial, celui dont je parlais tout à l'heure, il s'agissait au contraire de, faire, de transformer la surexploitation des salariés en épopée, donc c'était « il faut libérer du cash flow ». Ici, il est très difficile de transformer l'attrition pure et simple de tous les services publics euh, en quelque chose de glorieux, donc la transformation se fait sur le versant de la terrorisation et de la moralisation. Et ces deux registres-là, ce sont typiquement ceux du, du conte pour enfants. donc C'est pour ça que j'ai utilisé cette... cette ça m'est venu en fait en cours d'écriture, hein, puisqu'il y a une similitude de registres. Et effectivement, moi c'est ça qui m'intéressait de montrer, c'est euh, que dans, vous évoquez la maternité d'Odi, et effectivement dans la scène initiale du livre, le préfet de la Drôme vient soi-disant justifier la fermeture de la maternité, exactement ce qu'on vient de voir avec euh, les trois autres, et lorsqu'il vient il n'a qu'un argument qui est nous sommes comptables de la dette publique. Et ça produit une mesmérisation sur l'Assemblée. Les gens restent interdits et ne savent plus comment réagir. Et moi, c'était ça qui m'intéressait de comprendre, mais en le portant à l'échelle en quelque sorte, puisque l'équivalent fonctionnel euh, du préfet, mais pour l'ensemble du corps social, c'est bien sûr ce que j'appelle la conversation nationale, c'est-à-dire ce que les médias répercutent à longueur de journée. Et les médias, justement précisément l'émission que je choisis en fait partie, euh, essentiellement nous répercutent la rais les raisons, enfin comment dire, le c'est ainsi hégémonique. Euh, simplement, euh, il fallait analyser à la fois comment ça passe dans la langue et... Quels sont les personnages porteurs Je voudrais en dire un mot puisque vous l'avez évoqué mmh. tout à l'heure. Il y a quatre groupes donc, il y a le groupe des gouvernants et donc moi j'ai pris, dans... j'ai sélectionné hein, dans le reportage parce qu'il y avait vraiment trop de choses sinon mais j'en ai pris quatre donc qui sont deux, deux hommes de droite et deux hommes de fausse gauche, donc des socialistes. Donc les, les deux de droite c'est Darmanin et Balladur et effectivement ensuite les deux fausses gauches c'est Jean-Marc Ayrault et Michel Sapin. Et ce qui est intéressant c'est qu'on les voit tous dire la même chose donc c'est assez, assez saisissant. Ensuite on a deux, trois autres groupes le groupe des Sages, donc qui appartiennent à des institutions réputées indépendantes, que le réputé a toute son importance, et dans le reportage, on voit donc Didier Migaud, ancien président de la Cour des Comptes, et euh, comment s'appelle-t-il, Jean-Claude Trichet, ancien président français de la Banque Centrale Européenne. Ensuite, il y a les experts de plateau, qui sont assignés au plateau pour dire ce que le capital attend, quelle que soit la saison et quelles que soient les choses à dire. Si un jour, il faut dire que la, la socialisation, les dépenses de socialisation sont importantes, ils le feront. Vraiment, ils sont alignés sur ces réquisites. Et puis, un dernier groupe qui est composé par Caroline Roux tout entière, la présentatrice de l'émission, puisque c'est le groupe des décrypteurs. Et là, c'est une chose que j'essaye de dire, c'est que le journalisme euh, via le néolibéralisme, ça devient du décryptage, c'est-à-dire la comment, réitération et survalidation de ce, que cela, de ce que le même reportage prétend questionner, en fait. Voilà.
0: <rire> euh, dernière question euh, Sandra Lugbert, le capitalisme transforme tout ce qu'il peut en marchandises je pourrais dire c'est sa vocation, c'est ouais. sa force c'est même son génie quelque part puisque ouais. depuis l'origine euh, du capitalisme ça se passe comme ça, aujourd'hui on voit bien, et, et c'est la raison de tout ce que vous venez de décrire, à mes yeux mais je peux me tromper euh, c'est que euh, le marché est devenu mondial et que la démocratie elle, elle est nationale et, euh, et que donc je, je ne vois pas ce qui peut l'arrêter aujourd'hui et et, et, et à la différence de vous, je ne vois pas dans les, les, les personnages, les protagonistes, ni dans François Fillon et, et, et Emmanuel Macron, je ne vois pas des méchants
3: capitalistes, je vois
0: des gens qui n'ont aucun pouvoir d'arrêter le capitalisme.
3: Alors, je n'ai pas dit que c'était des méchants capitalistes. Non, non. Mais... Pour moi, c'est précisément, j'y insiste un peu, hein, parce que c'est précisément l'intérêt de, de, de ce que j'essaye de montrer, les gens qui sont portés par l'hégémonie ne sont pas en train de, de faire des opérations machiavéliques pour nous mentir ou faire ce genre de choses, absolument pas. Pour moi, ils vont là où les intensités sont, et les intensités sont là où les structures les, les, les construisent, les intensifient, et c'est ce que j'essaye de dire avec l'image du canon dans mon livre. C'est-à-dire, en fait, le canon est une image que j'utilise pour qualifier justement la langue hégémonique et le système de valeur hégémonique avec les trois sens de canon. C'est une norme, c'est un système normatif, c'est un, une pièce musicale d'un certain type qui est très réglée, qui consiste à répéter des motifs et qui, ce faisant, prend énormément d'ampleur. Donc il y a énormément de voix et plus le motif est réglé et répété par de nombreuses voix, plus c'est fort et plus on veut s'y joindre. Pour moi, c'est ça dont il est question. Et la troisième chose, c'est qu'un canon, c'est une pièce d'artillerie. Et ce faisant... Plus les gens se lient à ce système-là pour, comme dirait Durkheim, avoir du tonus moral euh, induit par leur participation à ça, plus le système social redistributif se trouve défait. Donc moi, ce que j'essaie de faire apercevoir, c'est ça. Après, pour ce qui est de, de la nature mondiale des structures du capitalisme financiarisé, évidemment qu'on est bien d'accord que ça complexifie énormément la, la et possibilité que, Et que l'État
0: aujourd'hui, l'État français, comme les entreprises, comme France Télécom, au fond, se financent. Euh, sur le marché, l'un comme ah l'autre. Oui, de la même manière, ils plutôt... sont tributaires des mêmes règles imposées par le marché.
3: Ça, sans doute, mais la, comment dire, le pouvoir disciplinaire du marché, il a été installé par des gens. C'est ce que je racontais mmh. dans, dans Personne ne sort les fusils. Ça a été installé au milieu des années 80. Ça peut être des faits. Enfin, je veux dire ah oui. c'est ça. Eh, mais c'est ce que j'essaye de dire. Mais pour eh.
0: que ce soit des faits, il faudrait que la, la démocratie soit plus puissante. Et elle n'est que nationale.
3: Oui, mais donc euh, participer à essayer de faire comprendre que le capitalisme est contingent aussi. C'est peut-être un effort utile. Voilà.
0: <rire> C'est le but de votre livre. <rire> C'est ça. <rire> il s'intitule Le ministère des Comptes publics et il vient de paraître chez Verdier dans la petite jaune, comme on l'appelle, la collection. Habib Farouk, vous êtes le chanteur et guitariste du groupe Babel West qui sort un nouvel album, Houdoud, et sera en concert le 6 novembre, deux pièces cuisine au Blanc-Ménil, dans le cadre du festival Ville des Musiques du Monde. Naïma Yaï, vous êtes historienne et la directrice adjointe du festival. On va voir tout de suite les images qui vous évoquent notre époque. Naïma Yaï, euh... c'est celle-ci.
2: C'est la petite Amal, cette... Euh poupée animée de près de 3,50 mètres de haut qui traverse la Turquie jusqu'à l'Europe et Londres où elle doit aller à la recherche de sa maman. <rire> et cette, cette petite fille syrienne de 9 ans, cette fable portée par ses artistes, va la rencontre des enfants de tous ces pays-là. Elle est passée par le Vatican, par la France et nous l'avons reçue chez nous, euh, à Aubervilliers, au fort d'Aubervilliers, avec euh, un travail euh, euh, qui a été euh, important auprès des mineurs isolés, qui sont eux-mêmes, donc ces enfants réfugiés, souvent séparés de leurs parents, et ensuite un travail avec les enfants de la ville d'Aubervilliers, dans notre nouvel équipement qui s'appelle Le Point Fort, euh, qui a été un lieu euh, qui a croisé un peu euh, les enfants de l'immigration d'hier, les, les descendants de l'immigration d'hier, avec ces enfants basculés sur les routes de l'exil, euh, brinqubalais qui parfois sont séparés des leurs, et ça sensibilise aussi euh, nos concitoyens au sort des réfugiés, notamment aux plus jeunes.
0: Et votre photo à vous euh... Elle est très belle. C'est terrible d'ailleurs qu'elle soit aussi belle.
4: Quand on m'avait demandé une photo, celle-là m'a interpellé avec ces deux dimensions de ce beau coucher de soleil et de cette mer euh, quasi euh, silencieuse mais, mais, ouais. mais énergique qui raconte une histoire malheureusement qui, qui, euh, qui illustre un peu euh, l'actualité de ces dernières années. C'est un bateau de migrants euh, en, en pleine mer. Et puis euh, moi qui descends de la montagne, de l'Atlas, j'ai toujours connu la solidarité dans les montagnes, dans les plaines. Et là, j'ai trouvé que ces dernières années, la, la mer est devenue aussi un, un lieu de solidarité important. Mmh. Donc euh, cette photo m'a parlé.
0: Naïma Yaï, le thème du festival euh, Ville et Musique du Monde cette année, c'est Tournée Générale. Alors je vais vous demander pourquoi. C'est dans les débits de boissons que sont nées toutes les, les, les musiques
2: populaires Les musiques populaires et, et ces fameuses musiques du monde qui viennent battre à nos cœurs ici. Ces troquets, ces gourbis, ces maquis africains, euh, ces tablaos de flamenco, c'est un peu ça qu'on a voulu dire. Et c'est aussi une tournée générale de musique et de danse, de partage et de rencontre dans des lieux qui ont été fermés et frappés durement par la pandémie euh, nos lieux de proximité qui, euh, qui nous ont tant manqué. Et euh, autour d'un verre, mais pas trop, <rire> on va réécouter ces patrimoines du monde entier qui euh, se sont installés euh, ici en France. Et c'est ces musiques d'ici que nous célébrons pour euh, cette 25e édition.
0: Alors, euh, on va écouter tout de suite euh, Babel West euh, dans Alrose. Je l'ai bien prononcé, Oui, c'est ça. Oui. Donc, on vous écoute sur scène.
4: Super. Alors
0: Babel West, c'est le mariage de de la musique arabe et de la, la folk celtique, de la folk bretonne, on a l'impression. En tout cas, c'est comme ça que c'est souvent raconté. Est-ce que c'est vraiment le cas
4: C'est ce qu'on essaie de faire en tout cas. Euh, encore une fois, je descends d'une culture berbère de l'Atlas euh, qui, qui est fondée autour de, de, de chants et de danses euh, en forme de cercle euh, entre hommes et femmes. Des rondes Des rondes, ben, ça rappelle mmh. les rondes de Saint-Vincent justement. Mmh. Et puis au niveau aussi euh, euh, instruments musicaux, la mandoline, les percussions, euh, tout ce qui est euh, aussi poésie, il y, a, il y a plein de points en commun. Et puis comme... Euh, euh, mes deux collègues avec qui on a fondé cette aventure, Clément Valin à la basse et Marc Dupont à la batterie, qui sont originaires de Péros Guirec, donc l'ouest de la France. Puis euh, avec Hamza Ben Chérif, le guitariste algérien du groupe, et Al Jawa qui joue euh, l'instrument du canon qui vient de Tunisie. On a trouvé ça assez drôle de venir à peu près de l'équivalent de Saint-Malo en remontant jusqu'à Brest. Voilà, donc euh, on a appelé ça la porte vers l'ouest. Euh, Babel Ouest, oui. Babel Ouest, exactement. <rire> Mais on essaie vraiment d'axer notre musique sur, sur la poésie, donc la poésie berbère et puis la poésie aussi bretonne qui ont un point commun, selon moi, assez, assez flagrant, euh, qui tourne autour de, de, de la superstition, de, de, de plein de choses comme ça, des, des rencontres furtuites lors, lors d'une danse, d'une soirée. Le morceau qu'on vient d'écouter, Alrose, Al ça veut dire le riz, et c'est ce qu'on jette sur, sur les mariés... Euh, sur les mariés, et ça raconte l'histoire, justement, d'un homme et une femme qui dansaient dans une ronde et puis qui se, qui se, qui se cherchaient du regard
0: et, et, et d'émotion. Euh, Naïma, est-ce que les musiques populaires, est-ce qu'elles viennent du peuple, forcément
2: euh, Elles n'épargnent personne, puisque même ceux qu'on peut ramener à la bourgeoisie en nom des réminiscences... Euh, Blaga... Ceux qui
0: l'inventent, je veux dire, qui, inventent, qui, qui, inventent, qui sont à l'origine de ces euh, musiques populaires.
2: C'est impossible qu'il en soit autrement parce qu'elles sont le fruit d'une expérience sociale, d'un rapport au monde, à la nature. Je pense que Habib en a témoigné. Euh, il y a des réminiscences dans des cultures qu'on ne pourrait ne pas associer dans un premier temps. Mais la, les cultures celtes et d'Afrique du Nord ont beaucoup dialogué. Idir, euh, mmh. Regretté dire on avait fait... Euh, de belles pages de sa musique mmh. en travaillant avec euh, Alan Stevel ou Dan Arbras. Et on retrouve ici cette tradition de dialogue entre l'autre rive de la Méditerranée et cet espace de l'ouest de la France, <rire> des Bretons, qui ont toujours eu euh, cette euh, pertinence au niveau des rencontres et de l'échange et de la vivacité des cultures mmh. euh, régionales et populaires. Je dirais simplement qu'on oublie parfois que certains genres populaires comme l'opéra, mmh. euh, qui aujourd'hui sont plutôt perçus comme... Euh, euh, élitistes ou réservés à, à une forme bourgeoise de la culture sont d'abord des, des cultures populaires qui ont réussi. Et c'est peut-être un peu ce qu'on veut rappeler en ramenant dans l'underground des cafés, des cabarets, euh, l'histoire et le patrimoine des musiques euh, qu'on aime, et des musiques euh, que nous on appelle les musiques d'ici, qui mêlent euh, les musiques et danses traditionnelles et les musiques du monde.
0: Et on voit bien, le jazz aujourd'hui a une réputation de musique savante, alors qu'elle euh, était considérée comme une musique populaire, mais presque une musique sauvage. – <rire> Des baffons, des baffons et,
2: et des ensauvagés voilà. effectivement. – le jazz
0: est un mot d'argot, d'ailleurs. On va écouter ouais. un autre extrait, la c'est Noira, qui est un morceau qui figure sur le nouvel album, Hood Hood, Hood euh, que vous interprétez également au concert. On vous écoute. Il y a de moins en moins de bars et de bistrots en France. Euh, si on tient si aux si statistiques, il devait y en avoir 500 000 en 1900, 200 000 en 1960 quand arrive la télévision. Aujourd'hui, il en reste 38 800. Enfin, C'était d'après l'INSEE en 2016. Est-ce que ça se sent quand on est musicien
4: Évidemment que ça se sent. Sans remonter aussi loin. Quand on a commencé l'aventure avec Babel West dans les années 2010, on, on faisait entre 60 et 80 cafés concerts. Euh, qui qui, qui invitait dans les règles de l'art les musiciens et les groupes. Euh, Aujourd'hui, il, il y en a de moins en moins. Euh, Ce n'est pas forcément le cas de la Bretagne, une région que je vais défendre parce que c'est quand même une, une terre de, de, de culture et, et de café-concert. Euh, mais ça se sent, ça se sent, oui. On, on, on fait beaucoup moins de, de, de kilomètres. On fait un peu plus de festivals dans les champs de, ou des choses comme ça, d'événements, de, de happening. Mm -hmm. Mais c'est vrai qu'il y a dix ans, on, on, on sent la différence entre, entre 2010, 2011 et aujourd'hui. Il, il y a de moins en moins de cafés-cancer, comme, comme on peut les définir, de, de, de cafés-cancer qui accueillent qui accueille les, les, les groupes. Naïba
2: Yei. Sur ce point, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une digitalisation du rapport de l'artiste au public, et euh, surtout pendant cette période de Covid où euh, certains ont essayé de développer des outils numériques mmh. pour rester en contact avec leur public, mais on voit bien qu'il y a une appétence quand même des gens à vivre les concerts, on a repris la programmation cet été et il nous a semblé extrêmement important de défendre la musique live, la musique à danser, le chant, la danse, mais surtout de dire que les bars, les cafés, les petits espaces ou les cafés-concerts restent des lieux de mémoire de ces patrimoines mais aussi des lieux légitimes pour que la qualité soit au rendez-vous et qu'on ne peut pas partir que sur une espèce d'homogénéisation de, des musiques et des goûts et des espaces de monstration que sont les très grandes salles, les très grands festivals. Je pense qu'après ce que nous venons de traverser, je, suis, je reste très optimiste sur le besoin de proximité, d'intimité qu'a le public pour retrouver au plus près les artistes sur des scènes peut-être plus modestes mais Très qualitative. Et c'est ce, ce qui nous a inspiré cette thématique de festival, de réinvestir ces espaces-là, peut-être investir euh, les habitants, plus largement euh, les artistes.
0: Le Deux Pièces Cuisine, d'ailleurs, vous produirez le 6 novembre, c'est un des hauts lieux hein, euh, euh, du Blanc-Bénil, et a priori, le, son nom implique qu'il y a de l'intimité.
2: Il y a de l'intimité, <rire> mais il y a de la qualité. Mm. <rire>
0: Merci euh, tous les deux d'être euh, venus euh, sur le plateau d'Interdit d'Interdire. Le festival, c'est jusqu'au 14 novembre 2021. Et puis, il y a votre disque, euh, Oudoud, le nouveau disque de Babel West. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.